0: Il magnifico scenario delle eccellenze culturali, delle architetture rinascimentali, delle piazze medievali e dei paesaggi mozzafiato che caratterizzano il bel paese è emerso con determinazione dalle rovine del secondo conflitto mondiale. Grazie al tenace impegno di menti brillanti e mani laboriose, unito ai sacrifici di donne e uomini che hanno superato gli orrori della violenza, l'Italia si è rialzata nel dopoguerra, presentando al mondo il valore intrinseco dell'Italian Way of Life. Questo stile distintivo, reso celebre a livello internazionale attraverso le affascinanti pellicole di ispirazione felliniana, ha assunto concretezza nel corso degli anni non solo nell'ambito cinematografico, ma anche attraverso numerose realizzazioni industriali di grande prestigio. In pochi decenni dalla parentesi bellica, l'Italia è divenuta il settimo produttore mondiale, trasformando le sue eccellenze in contributi significativi alla costruzione morale e materiale della Nuova Repubblica. Fra queste eccellenze, mirate a consolidare la rinascita del paese, spicca l'andatura elegante dell'Andrea Doria, una nave passeggeri straordinaria che apparteneva alla flotta della Società di Navigazione Italia, nota anche come Italian Line. Costruita nei rinomati cantieri navali Ansaldo di Genova, la nave fu ufficialmente lanciata sul mercato del trasporto marittimo con un viaggio inaugurale mediatico il 14 gennaio 1953. In quegli anni rappresentava con fierezza la più grande e veloce nave passeggeri della flotta civile italiana. Il maestoso vascello italiano, capace di accogliere oltre 1200 passeggeri assistiti da un equipaggio di 575 uomini, era allestito con un lusso paragonabile a quello di un hotel di prestigio. Offriva l'opportunità di vivere una vera villeggiatura sul mare, come enfaticamente descritto nei racconti dei viaggiatori e nei cinegiornali dell'epoca. Intitolato al rinomato ammiraglio genovese del XVI secolo, questo transatlantico si distingueva per uno stile moderno curato dai più eminenti architetti del tempo. Le camere erano arredate con eleganza e le tre piscine all'aperto con verande bar contribuivano a creare un'atmosfera di raffinato svago l'aria condizionata diffusa in tutti gli ambienti, le sale da ballo e la biblioteca con sala lettura aggiungevano ulteriori elementi di comfort. Ciò che rendeva veramente straordinario questo transatlantico era la presenza di pareti e scalinate adornate da autentiche opere d'arte, come il dipinto di Salvatore Fiume ispirato ai grandi maestri del Rinascimento, i mosaici di Lucio Fontana e la scultura bronzea di Italo Bortolotti. Questo non era solo un mezzo di trasporto di lusso, ma sostanzialmente un autentico museo galleggiante, concepito per superare il mero scopo di viaggio e promuovere un nuovo stile, quello della nave-ponte di cultura fra contrapposte sponde continentali. Ritenuto fra le imbarcazioni più sicure per il trasporto passeggeri del momento, il transatlantico vantava un moderno sistema radar doppio, conferendogli una sicurezza istituzionalmente garantita grazie al comando dell'apprezzato capitano di lungo corso Piero Calamai. Un tale livello di eccellenza richiedeva la guida di un grande comandante, e Piero Calamai, già distinto sia durante la prima che la seconda guerra mondiale con la concessione di una croce di guerra e ben due medaglie d'argento al valor militare, dimostrò ancora una volta le sue straordinarie capacità di navigatore. Dal 1947 Quando tornò a servire nei ranghi dei marittimi civili, Calamai prestò il suo servizio su prestigiose navi come i transatlantici Conte Grande e Saturnia prima di accedere al ruolo di comandante più ambito fra gli ufficiali italiani, l'Andrea Doria. Con queste premesse, l'ammiraglia della flotta civile italiana divenne immediatamente il simbolo del bel paese, trasformandosi rapidamente in una passerella per politici e superstar dell'epoca, nonché un palcoscenico per sfilate di moda e un oggetto del desiderio per grandi artisti. Presto diventò l'aspirazione di coloro che desideravano raggiungere gli Stati Uniti o l'Italia per lavoro, migrazione di alto livello o vacanza. La sua ambita rotta collegava le città tirreniche italiane alla Grande Mela, simbolo delle speranze rivolte agli Stati Uniti, ormai dominanti nell'Europa post-bellica. Su questo ponte culturale che solcava le onde dell'oceano viaggiarono stelle del calibro di Anna Magnani, Alberto Sordi, Kim Novak, Spencer Tracy, Orson Welles, John Ford, John Crawford, Cary Grant, Linda Christian e Tyrone Power, immortalando il più bel transatlantico al mondo. Non mancarono illustri politici e personaggi pubblici come il presidente turco Celal Bayer e Giuseppina Bollani, madrina Alvaro dell'Andrea Doria e moglie del futuro presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. La nave, divenuta la scenografia perfetta dello stile italiano apprezzato degli anni 50, ospitò anche importanti manifestazioni, fra cui le mediatiche apparizioni delle partecipanti a Miss Italia e il lancio di collezioni di moda di rinomati stilisti internazionali. Dietro la perfezione tecnica e la maestria di un comandante pluridecorato durante la guerra, capace di mantenere in sicurezza migliaia di passeggeri per diversi anni con l'assistenza di oltre 500 uomini d'equipaggio, si nasconde un destino atroce che ancora oggi evoca incredulità, tristezza e controversie internazionali. Siamo nel 1956, precisamente la mattina del 17 luglio, quando l'Andrea Doria parte da Genova per la sua centunesima traversata. Dopo scali a Cane e Napoli, si avvia con gioia nell'ultimo viaggio, verso un destino immortale ma funesto, che la inserirà nella leggenda insieme a 51 persone, fra cui la particolarissima Norma di Sandro, una bambina diventata simbolo tragico di questo storico naufragio. Potremmo definirla una tragedia all'interno della tragedia, Mentre gli altri 50 passeggeri persero la vita a causa dell'inspiegabile collisione con l'altro vascello coinvolto nell'incidente, la soprannominata principessa addormentata fu vittima diretta delle concitate operazioni di salvataggio. Nella nebbiosa notte del 25 luglio 1956, mentre l'Andrea Doria si avvicina alle coste americane, si scontra al largo del Massachusetts con la nave svedese Stockholm della Swedish American Line, un altro transatlantico adibito al trasporto misto di passeggeri e merci. La Stockholm, più piccola dell'Andrea Doria e originariamente destinata a mansioni di rompighiaccio, era nelle mani di tre giovani marinai al momento dello scontro. Alle 23.05 il comandante Calamai, seguendo nel radar l'imbarcazione svedese a largo della costa statunitense, navigava con prudenza e allerta nebbia. La bassissima visibilità lo costrinse a impartire l'ordine di virare a sinistra per aumentare la distanza fra le navi. Tuttavia, sull'altro mezzo navale, nonostante i corretti ordini impartiti e la presenza di un radar a bordo, qualcosa non funzionò correttamente. Nel tratto di mare, nonostante il controllo accurato del transatlantico italiano, grazie agli esperti ufficiali e al doppio moderno radar, la Stockholm non seguì la rotta prevista. Un'ultima tragica virata di correzione a destra, una decisione critica e ancora oggi indecifrabile, innescò la sequenza di eventi tragici. Nell'inevitabile impatto, causa di un successivo contenzioso legale e assicurativo, cinque marinai della nave svedese morirono all'istante, insieme a 46 delle circa 1700 persone a bordo dell'Andrea Doria, fra passeggeri ed equipaggio, principalmente nelle cabine del lato di dritta colpite dalla prua rinforzata dello Stockholm. Una tragedia inattesa, scioccante per tutti, compreso il comandante Calamai, che insieme ai suoi ufficiali di plancia aveva notato qualcosa nella nebbia poco prima dello scontro, tentando un'ultima manovra di fuga senza successo a causa del tempo insufficiente. Il transatlantico italiano, con la murata destra squarciata anche sotto la linea di galleggiamento, si inclina sul fianco destro e, in agonia, affonda davanti alle coste statunitensi la mattina del 26 luglio del 1956, alle 10.09, circa 11 ore dopo il tremendo impatto. Fra le vittime accertate figurano anche personaggi di rilievo come il corrispondente del New York Times in Spagna, Camille Maximilian Chanfarra, e la figlia Joan. Fra i dispersi, Vi è anche una delle figlie dell'altrettanto noto corrispondente della ABC Radio Network, Edward P. Morgan, un eroico cronista che guidò il reportage del disastro senza mai rivelare al pubblico che sua figlia Linda, dispersa e figliastra di Cianfarra, era fra i passeggeri della nave italiana. Oltre ai personaggi mediatici, la tragedia colpì anche molti cittadini legati a diverse regioni d'Italia. È il caso di Norma Di Sandro una bambina di quattro anni, figlia di Tullio Di Sandro e Filomena Pellegrino. Quest'ultima, originaria della cittadina casertana di Marzano Appio, perse la vita a causa delle conseguenze di un grave trauma cranico subito durante le drammatiche operazioni di soccorso. Suo padre, nel tentativo di metterla in salvo, l'aveva lanciata su una scialuppa di salvataggio da un'altezza di oltre cinque metri. La famiglia di Sandro, residente a Milano e speranzosa in un futuro più luminoso, si era imbarcata a Napoli sulla nave considerata la più bella del momento, senza immaginare che avrebbe fatto parte della storia mondiale a causa del naufragio più famoso della marineria dopo quello del Titanic. Una storia che coinvolge profondamente anche le radici familiari dei genitori di Norma nelle province di Caserta e Isernia. Le comunità di Marzano Appio e Colli al Volturno si sono sempre dedicate a commemorare questa tragica scomparsa. Hanno intitolato piazze e giardini alla principessa addormentata, erigendo un significativo monumento alla memoria. Quest'opera è stata progettata con amore e dedizione dal fratello della piccola vittima, Ermanno. Attraverso di essa si continua a onorare la sfortunata bellezza della nave italiana per eccellenza, l'Andrea Doria, e a preservare il ricordo di quegli occhi dolci che si sono chiusi come addormentati in una nebbiosa notte americana del 1956.